0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Işık Osman Kavala'nın
2: 2017'de gözaltı alınmasından sonra geçen sürece, aradan geçen bin gün içinde e, Osmanlı oğlan e, dört kere tutlandı üç kere gönderildi. Bir kere de berat. Berat ettiği gün ben yakınlarımız, dostlarımızla birlikte onu karşılamayı beklerken cezaevinden adliye götürdü. Ve bu durumun devamına beraber. Bu tüktür edileceğiniz gibi konu bir deneyim. Ben bütün bu yaşananları ne bu kimi lan ne de akıl devam kırçar içerisinde anamdan değil. Yalnız ee, Osmanlılamanın yaşadıkları, yaşadıklarımız bana Türkiye'de gerçeklik kaybısının kaybolmuş olduğunu düşünüyorum. Gerçek olanla gerçek olmayan arasındaki farkla fazla ilgilenmemeyi düşünüyorum. Gördüğümüz şey aslında, bunun yargıdaki yansımalar. Ee, bu ortamda, e, mağbul üşüde, kanat gibi kavramlar anlamını kaybediyor. Ee, bir gündür özgürlüğünden yoksun olan Osman Kavala, ne yapmıştı tutlamış sorusuna, kimsenin onun somut eylemlerini, son filmlere beğenerek denecek bir cevabı yok. Bununla birlikte e, bu soruyla fazla ilgilenmeyen, bu soruyu önemli bulmayan, bu türler bir şey yapmıştır da tutuklanmıştır diye düşünebilecek bir kesin var. E, bu Osman Kavalan'ın tutukluğu sürecinde yaşanan acayip bir yani tiktar. Böyle bir ortalık. E, medyada bir tane halde bu ortam yerleşti. Eee işin bir süresince e, ve onu bundan önceki dönemlerinde e, bazı medya ortamlarında e, mesleksiz, messages, kişiye saldırı niteliğinde haberde yorumlarla karşılaştık. Hala da tartışıyoruz. Hala da karşılaştışma devam ediyor. Bu kadarıyla gerçekten gerçek bir olmaması fazla önemsenmiyor. Bizim bu konuda yaptığımız bu konuda de e, Şimdi bütün bunların e, toplumsal ve açısından ve ülkenin uluslararası açısından son derece zararlı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu arada, bu arada Bizim bu hayatımızdan çıkmadan bin gün telassısı imkansız bir kayıp oluştu. İşin annesi 90 yaşında geçmiş bir insan ve artık olduğunu bir daha göremeyecek. Yargı sürecinde acayiplikleri bilen rahatsız olmayanlar, bunlardan vicdanli bir rahatsız olabilirler de bilmiyor. Ama bu bin günlük tutukluk süreci. Bizim için artık işkencesiz kullanılarak hayal edilebilecek
0: bir hal Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da harçtan sanat programındasınız. Ben programcınız Çeleng. Programın başlangıcında size 25 Temmuz 2020, yani sevgili Osman Kavala'nın tutukluluğunun 998. gününde düzenlenen basın toplantısından bir bölüm yayınladım bugün itibariyle Bin gündür tutuklu tutuluyor durumda iş insanı hak savunucusu Osman Kavala. Üstelik 3 yıla yaklaşık bu tutukluk sürecinde hakkında iki tahliye ve bir beraat kararı verilmiş olmasına rağmen son 5 aydırsa henüz iddianamesi hazırlanmadığı hazırlanmamış bir dosyadan casusluk suçlamasıyla tutsak tutuluyor. İşte 25 Temmuz tarihinde hukukçular Osman Kavala'nın da savunmasını üstlenen Profesör Doktor Köksal Bayraktar, Avukat Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu ile birlikte eşi Osman Kavala'nın aynı zamanda akademisyen Profesör Doktor Ayşe Bura da katılmıştı ve hemen basın toplantısının e, hukukçuların görüşleri alındıktan sonra ve soru cevap kısmından önce Ayşe Bura'nın e, Konuşmasından basın toplantısındaki konuşmasını sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda Osman Kaval'ın kendisinden de tutuklunun birinci gününde bir açıklama geldi. Bunu da açık radyo dinleyicileriyle. Paylaşmak benim boynumun borcu şöyle diyor bundan bin gün önce iki suçlamadan ötürü tutuklandığımda ve 16 ay boyunca iddianamenin hazırlanmasını beklediğim dönemde başıma gelenlerin tutuklama uygulamalarındaki sorunları gözle görülür hale getireceğini ve o hal dönemi sonrasında bunların düzeltileceğini düşünmüştüm. Ama şimdi anlıyorum ki siyasi nitelikteki davalarda yaşanan hukuksuz uygulamalar sorun olarak görülmüyor. Bunlar olağanüstü hal anlayışının kurumsallaşması sonucu yargıya verilen yeni işlevin gerekleri haline gelmiş. Kendi durumumla ilgili olarak da tutukluluğumu sürdürmek için son dakikada icat edilen yeni suçlamadan sonra süre gelen hukuksuzluğa yasal kılıf bulmanın mümkün olmadığı bir noktaya gelindiğini düşünüyorum. Özetledim tamamı. Basında tabii ki okunabilir ve de Biyanet'in yine bugün için birinci gün vesilesiyle yazılı olarak Osman Kavalayla ile yaptığı bir mülakat var Biyanet'te yayınlandı. Belki onu da gündeme getirmek lazım Hikmet Adal'ın Biyanet'teki haberine istinaden sizce Türkiye'ye eninde sonunda adalet gelecek mi diye Sormuşlar Osman Kavala'ya. Sevgili Osman Kavala'nın yazılı cevabını ben de burada seslendirmiş olayım. Osman Kavala şöyle diyor. Muhakkak gelecek. Asla gelme yolundaydı. Önceki dönemlerde de yargıda vahim hak ihlalleri, özgürlükleri kısıtlayan uygulamalar oluyordu. Ancak yargı bağımsızlığının, hukuk devleti olmanın, demokrasinin temel şartı olduğu konusunda bir mutabakat vardı. 12 Eylül döneminde dahi. Cunta hoşuna, hoşuna gitmeyen kararlara doğrudan müdahale etmeye, hakimleri değiştirmeye kalkmamıştı. 2000'li yıllara geldiğimizde hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ekseninde düzenlemelerin yapılması ana hedef haline gelmişti. Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlaması da bu süreci hızlandırmıştı. Ancak Gülenci Yapı'nın emniyette ve yargıda etkin olmasıyla yargı içinde siyasi amaçlı bir tasfiye hareketi yürütüldü. Buna paralel olarak siyasi amaçlar için yargının kullanılması dönemi başlamış oldu. 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasından gelen o hal hükümetin yargıya daha fazla müdahale etmesinin önünü açtı. Yargı siyasete bağımlı hale geldi. Dolayısıyla yargıya olan güven de muhtemelen yakın tarihimizin en düşük düzeyine geriledi. Bu durumu sürdürebilir olduğunu düşünmüyorum. Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri yargı bağımsızlığını, yargının evrensel normlara uygun çalışmasını temin etmenin demokrasi için, ve toplumun esenliği için öncelikli bir hedef olduğu konusunda birleşiyor. Bunlar yargıda gerçek bir reformun gerçekleşeceğine olan umudumu arttırıyor demiş Osman Kavala. Her zamanki nezaketi iyimserliği, yapıcı iyimserliği ile bunu burada vurgulamış olayım. Bu pazartesi tam da hariçten sanat programının yayın gününe gelen, denk gelen bu pazartesi gününün özel bir anlamı var. O yüzden öncelikle Ayşe Buğra'nın basın toplantısındaki 25 Temmuz'daki basın toplantısındaki konuşmasını size çok da kişisel tabii ki yanları olan ailesi olduğu için yanları olan bu basın konuşmasının bir kısmını sizinle paylaşmak istedim. Programın son kısmını ise Geçtiğimiz yıl tam da bu zamanlarda aslında Anadolu kültür ve özellikle benim alanımda aktif kurumlarından, aktörlerinden biri olan... Depo'nun iki yöneticisiyle Asena Günal ki Anadolu kültürde de çok uzun yıllardır Osman Kavala ile çalışıyor ve Aslı Çetin Kaya ile iki mülakat yapmıştım. Geçen yıl yani 2019'un Ağustos ve hatta Eylül ayın aylarında yayınlama fırsatım olmuştu. Bu programlardan birini Osman Kavala'nın bölgemiz ve uluslararası alanda Türkiye kültür sanatına yaptığı katkı ve uluslararası diyalogdaki yarattığı etkiyi gündeme getirmiştim. Geçen yıl bu zamanlarda programı kaydederken Açık Radyo stüdyolarında ve sonrasında Ağustos-Eylül aylarında yayınlarken bu programların son olmasını hiç değilse sonbaharda Osman Kavala'ya kavuşmayı umuyorduk hepimiz. İnanın bu programı tekrar yayınlamak zorunda kalmayı hiç istemezdim. Umarım bu da son tekrar olur. Ama programın son kısmını o kayıtlardan yaptığım Asena Günal'la özellikle yaptığım mülakattan bir 9-10 dakikalık bir bölümle Osman Kavala'nın kültür sanat hayatında son 20 yılda özellikle sağladığı katkıları yarattığı kültürel diyalog ve hareketliliğin önemini konuştuğumuz bölümü özellikle Asena Günal'ın anlattığı bölümü sizlerle yeniden Paylaşmak istiyorum. Dilerim ki bir daha paylaşmak durumunda kalmam ve Osman Kavala'ya en kısa zamanda kavuşuruz. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Bir başka buradan bu vesileleri duyurmak istediğim şey ise bu akşam yani 27 Temmuz pazartesi akşamı saat 8'de, Türkiye Saati'yle saat 8'de bir program takip edebileceksiniz. Bu programın ne olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Adı Osman Kavalayla ile nasıl tanıştım? Gazeteci Mehveş Evi'nin hazırladığı bir program... YouTube'da Osman Kavala'ya Özgürlük Free Osman Kavala kanalında e, saat, Türkiye Saat ile saat 8'de, akşam 8'de izleyebilirsiniz bu programı. Bu programın küçük bir e, teaser'ı da var. Size onu yayınlamak Tutuk istiyorum. Tutup
2: Orlu'nun gününde dünyanın farklı yerinden insanlarla Osman Kavala'yı konuştuk.
1: Ona en kısa sürede kavuşmayı üzerinden ilişkimiz başladı ve ondan sonra devam etti.
0: Tesadüfen 2004 yılında Kars'a gitmek için havalimanında uçak beklerken Tars boarding kuyruğunda tanıştım Osman Kavala'yla.
2: Mültecilere yardım projeleri de vardı Osman'ın çok fazla. Onun için sık sık geliyordu oradaki bakanlıklarla görüşüyor. Tabi sanatçıları da destekliyordu. Benim de seslendirdiğim bir Gomidas derlemesi olan Deoreşe Evdi Destanı'ndan köçe bir eser var. Onu seslendirmek istiyorum kendisi için. Biz 25 yaşındaydık ve bir film festivali başlatmak istiyorduk. Ne olacağını, nasıl olacağını ruhunu
0: biliyorduk ama başka da hiçbir şey bilmiyorduk doğrusu. Buradan duyurmuş. Olalım tekrar hatırlatmış. Olayım. 27 Temmuz Pazartesi bugün saat 20'de Türkiye saatiyle ile YouTube'da ayrıntılı bilgi almak isterseniz Osman Kavala'ya özgürlük hashtag'i Free Osman Kavala sosyal medyada Instagram, Facebook, Twitter'da bu bininci güne istinaden yapılan programlarla ilgili basın açıklamalarıyla ilgili ve bu YouTube'da yayınlanacak Osman Kavala'yla nasıl tanıştım programı ile ilgili bilgi almanız mümkün. Son gündeme getirmek istediğim şey ise çok kıymet veriyorum. O da Osman Kavala'nın birinci tutukluluk gününde bin sözcükle ilgili bir anket yapıldı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Herkes belli bir süre boyunca Osman Kavala hakkında bir sözlük bir sözcük e, paylaştı ve bunda en ön plana çıkan e, kelimeler vicdanlı mütevazi nazik ve iyi insan oldu. Arkadaşları, sevenleri, sayanları, onun işbirliği yapanlar, birlikte çalışanların ağırlıklı olarak paylaşımları söz konusu. En çok kullanılan sözcükler vicdan ve vicdanlı 48 kere, mütevazı ve tevazu 44 kere, iyi ve iyilik 30 kere, insan 28 kere, nezaket 19 kere, umut 17 kere, diğer kam 14 kere dayanışma 13 zarafet 11 ve özgürlük 11 kere oldu. 1000 kişinin katıldığı bu ankette birden fazla sözcükle katılmak da elbette e, mümkündü. Ee, ama hani birkaçını e, vurgulamak gerekirse biraz önce gündeme getirdiğim kelimeler arasında Zafer Karacik dikkatli yetenekli e, demiş e, Eleazar Berkan liderlik empati demiş biraz ayrıksı olanları gündeme getiriyorum baskın oran bir aziz oldu e, demiş e, Yaşar Yılmaz her görevi küçük büyük demeden üstlenir e, diye vurgulamış Ahmet Ümit ise haksızda uğramış çağdaş Don Kişot olarak Tarif etmeyi tercih etmiş sevgili Osman Kavala'yı ve bu sözcüklerle sadece Türkçe'de değil üstelik Arapça, İngilizce, Kürtçe, Ermenice, Yunanca kelimelerle sözcüklerle katılabiliyordu katılımcılar ee, ve her sözcük diğer beş dile de çevrildi akabinde. Ee, bu sözcüklerle Osman Kavala portresi e, oluşturuldu ve de portrenin en Üst en görünür kısmında özellikle vicdan ve vicdanlı kelimelerinin ön planda olduğunu da buradan vurgulamış e, olayım. E, biraz önce gündeme getirdiğim gibi hariçten sanat Osman Kavala'ya pek çok şey için teşekkür borçlu. Ben Çelenk Pafra kendi adıma çok şey için Onunla çalışma, işbirliği yapma, ondan fikir alma, fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulmuş biri olarak bir an önce her şey için teşekkür edip bir an önce aramıza dönmesini dört gözle bekliyorum. İstanbul Biyeneli'nde çalıştığım sonra İstanbul Biyeneli'nin direktörlüğünü üstlendiğim 2003 yılından bu yana hem İstanbul'da hem Türkiye'nin Diyarbakır, Hatay, Kars gibi farklı e, coğrafyalarında onun aracılık ettiği, onun işbirliği yaptığı, onun açtığı, e, ekiplerle projelerle kurumlarla mekanlarla işbirliği yapıp çok şey öğrenme fırsatı buldum. Onun yüce gönüllülüğü, onun cömertliği ve nezaketi her zaman bir rol model teşkil etti. Benim gibi kültür sanat ve görsel sanatlar alanında çalışan pek çok arkadaşım da bunu e, eminim e, paylaşıyor. Osman Kavalaya sevgili Osman Kavalaya bir an önce aramıza dönmesi dileğiyle, adaletin yerini bulması dileğiyle şükranlarımı sunuyorum ve Programın sonunda geçtiğimiz yıl bu dönemde Açık Radyo'nun Osman Kavala sayesinde de diyebileceğim yer aldığı stüdyosunda hemen deponun tophanede arkasına yer alan stüdyosunda sevgili Asana Günal ve Aslı ile kaydettiğim mülakatlardan özellikle Asena Günal'ın Osman Kavala'nın kültür sanat hayatındaki önemini ve neden sanatçılar ve sanat çevreleri tarafından bu kadar desteklendiğini daha iyi anlamanıza vesileyle. Olacak. E, mülakatından bir bölümle programa son veriyorum. Harçtan Sanat programında ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Özellikle depo fikrini de ortaya çıkartan hatta şu anda içinde bulunduğumuz e, açık radyo stüdyolarında da bir dönem deponun programlarının yürütülmesini sağlayan çok değerli bir isim gündemimizde Osman Kavala. ...hariçten sanat tabii kültür sanat alanında... ...üretenlerin sesini radyoya taşıyor... ...ve bu alanda çalışan pek çok sanatçı... Kültür insanı kurum temsilcisi çok uzun süredir oldukça üzgün Osman Kavala'nın özgürlüğünden maalesef özgürlüğünden uzak kalmış olmasından ötürü diyelim. Ben de birkaç kere Silivri'ye gitme fırsatı buldum. Arkadaşlarımla yapılan organizasyonlarla tamamen kendi kendimizi organize olarak aslında organizasyonlarla derken bunu da vurgulamak gerekir. Ama hala Osman Bey birebir tam olarak mahkeme salonu da Uzaktan görmenin haricinde ona kavuşmuş, ona bir selam etmiş, onun bütün nezaketini desteğini üzerimizde hissedebilmiş durumda değiliz. Ama onun metaneti, iyimserliği ve nezaketi bize de güç ve enerji veriyor. Biz de iyimserliğimizi korumaya çalışıyoruz. O yüzden öncelikle Asena'ya sormak istiyorum. Asena yani bu retorik bir soru ben kendi adıma benim de cevaplarım var şüphesiz ki ama neden kültür sanat dünyası sanatçılar bu kadar Osman Kavala'yı seviyorlar?
1: Osman Kıvalı'nın sevilmesinin nedeni herhalde onun kültür sanat alanında e, bugüne kadar pek çok projeyi desteklemiş... ...pek çok sanatçıya, filmciye, e, ne bileyim e, yazara destek olmuş olmasıyla açıklıyorum ben bunu. Çünkü e, bu türde çok model yok. Yani hani kendi e, kaynaklarını kültür sanatın üretimi için... E, kültür sanat diyaloğu geliştirmek için kültürel işbirliği işbirlikleri olsun diye harcayan çok insan yok. Yani bunlar genelde daha hani böyle şirketlerin kendi tanıtımlarına da katkı amacıyla olan şeyler. Ama Osman Bey'inki hani o Anadolu Kültür diye bir hani şirket kuruyor. Hala şirketiz ama ee, ve Anadolu kültür üzerinden pek çok e, farklı projeyi destekliyor. Kendisini de öne çıkarmıyor ve aslında kendi işlerini de bu faaliyetleriyle e, reklamını yapmıyor. Dolayısıyla aslında bu tür çok örnek de yok. Yani Osman Bey bir de bu destekleri verirken kendisi de bunların içine giriyor. Yani hiçbir zaman böyle tamam ben bunun fonunu veriyorum ilgilenmiyorum değil. Kendisi gerçekten... ...kapısına gelen insanların projeleriyle heyecanlanan... ...ve onlarla bunları konuşup e, gerekli işbirliklerini sağlayan... ...gerekli kaynakları bulmalarına yardım eden biri oldu. Kimseyi de gerçekten çevirmedi. Yani bu da çok ilginç. Hani benim mesela yani benim aracılığımla ona uğraşmaya çalışan bir sürü insan... ...ulaşıyordu ya da başkalarının aracılığıyla ya da doğrudan yazarak da. Herkese kapısı açıktı ve farklı fikirlere, farklı işbirliklerine hep açık oldu. Güncel sanat alanında baştan beri aslında... Bir şekilde Anadolu kültür üzerinden destekledi 2008 sonundan itibaren de depo üzerinden destekledi hı hı. aslında depo baktığımızda hani ticari bir galeri değil böyle çok kurum kurum bir yer değil yani İstanbul'un aslında biraz böyle belki ticari ve fazla kurumsal sanat ortamında böyle farklı seslere açık. ...ve daha böyle erişilebilir, açık bir alan olmaya çalıştı. Pek çok sanatçı kendini burada yani umuyorum rahatça ifade etti. Kesinlikle. O yüzden de baştan itibaren aslında sanatçıların biz çok destek ve dayanışmasını hissettik. Yani Silivri önüne en az sekiz kere sanatçılar geldi. İşte mahkemeye geldiler 23-24 Haziran ve 18 Temmuz'daki Hı-hı. mahkemeleri sanatçılar takip etti... Onun dışında 100. 300. ve 500. günde fotoğraf çekimleri oldu. Ayrıca depoda eee vardiya etkinliği oldu. Berlin'de de hatta
0: vardiyanın yani. tabi tabii
1: Berlin'de oldu. de vardiyanın bir ayağı oldu ve sanatçıların burada yaptığı pek çok eylemin hep bir Berlin ayağı da oldu. Hı hı. Sağ olsun oradaki arkadaşlar da hep bir e, hani destek oldular. E, o anlamda aslında baştan itibaren hakikaten ben yani sanatçıların gösterdiği destek ve dayanışmayı çok e, örnek buluyorum. Osman Bey çok cömert ve çok çözüm odaklı biri. Yani hani 2008 öncesinde benim
0: deponun içinde bulunduğu binayı tanımamın vesilesi mesela Osman Bey'in tamamen kendi şahsi mülkü olduğunu biliyorum. Yani ailesinden kalma bir mülkü olduğunu biliyorum. Biz BNL için 2005 yılında harıl harıl mekanlar bulmaya çalışırken hem maddi yetersizlikler, BNL'in bir ana sponsor olmaması, hem kent içinde emlak spekülasyonu nedeniyle bir yeri kiralamanın zorlukları ya da izin almakla ilgili güçlükler falan böyle bir zora düştüğümüz bir dönemde büyük bir cömertlikle aslında yayın evinin deposu olarak kullanılan dolayısıyla onun ihtiyacı da olduğu içi böyle yığıma kitaplarla dolu bu şu anda depo olan biz tütün deposu <gülüyor> evet. diyorduk eski adı öyle olduğu için orayı büyük bir cömertlikle biener'in kullanımına açmıştı ondan öncesinde sonrasında da çok sayısız yani biener vesilesiyle de başka daha küçük ölçekli projeler içinde hep bir çözüm bulmaya maddi manevi destek olmaya, akıl fikir vermeye, işbirliği yapmaya hep açıktı. Yani Diyarbakır Sanat Merkezi'nde yaptıkları ta 2000'li yılların başından itibaren hem kültür hem güncel sanat alanında da şüphesiz. Antakya'da yaptıkları yani benim takip edebildiğim evet. kadarıyla. Kafkaslardaki diyaloga, hani Ermenistan özelinde tabii ki ama genel olarak Kafkasya'da yaratmaya çalıştığı kültürel diyalog, hı hı. büyük cömertlikle yarattığı, bağ, sağladığı bağlantılar. Hiç çekinmeden herkes birbirinden bağlantıları, bilgileri kaçırmaya çalışırken bunun için de sanırım kültür sanat alanında çalışan herkes, sanatçılar da onu şimdi böyle bir dönemde desteklemeye yani ihtiyaç duyuyorlar ve büyük bir gönül bağı hissediyoruz. Ben kendi adıma da bunu söyleyebilirim rahatlıkla.
1: Evet yani o çok hissediliyor gerçekten. Bir de yani hani dediğin gibi sadece İstanbul'la sınırlı kalan bir faaliyet de değil bu. Yani aslında Anadolu Kültürü ilk kurulduğunda Diyarbakır Sanat Merkezi ile kuruluyor ve Diyarbakır Sanat Merkezi'ni kurmanın gerisinde tabii hani oradaki çalışma ortamının yani bitimine doğru orada diyaloğu sağlayacak, barış zeminini oluşturacak bir platform olsun amacıyla kuruluyor. Ve 2002'den beri aslında Diyarbakır Sanat Merkezi gerçekten orada sanatçıların bir araya geldiği, uluslararası işbirlikler kurduğu, yurt dışından gelenlerin bir şekilde bağlantıya geçtiği ve oradaki sanatçıların da hem İstanbul'dakilerle hem yurt dışındakilerle irtibata geçtiği bir yer oldu. Hala da öyle. Yani şu anda belki bir galeri mekanı yok. İlk açıldığında bir galeri <Gülüyor> mekanı vardı ama hala bir ofis var ve ofiste... Çalışan arkadaşlarımız hem işte bu Bak projesini yürütüyorlar, bu doğudan ve batıdan gençlerin video ve fotoğraf projeleri geliştirdiği Bakı yürütüyorlar, hem de Göte ile işbirliği içinde devam eden bu kültür için alanı yürütüyorlar. Diyarbakır Sanat Merkezi hala bence hani çok önemli bir işlev yerine getiriyor. Aslında bir dönem Kars Sanat merkezinde evet, kurulmuş 2005 de. yılında. Evet. evet Kars Sanat Merkezi de aslında 2009'daki kapanışına kadar yani kentin oradaki tek amaçlı salonu ve sadece Kars için değil Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan bütün bu ülkeler için bir kültürel iletişim ve etkinlik merkezi olarak faaliyet çok gösteriyor. Önemli. Çünkü
0: o dönemler aynı zamanda sıklıkla Avrupa Birliği projeleri yani Avrupa Birliği'nin bu alandaki kaynaklarının daha çok olduğu bir dönemdi. Ve tabi İstanbul odaklı değil de biraz daha desentralize bir biçimde Türkiye benim başka yerlerinde de projeler yapmak için kaynak ayırabiliyordu Avrupa Birliği. Tamam bu projeler için kaynak ayırıyor ama sizin orada bir partneriniz, güvenebildiğiniz, işbirliği yapabildiğiniz... ...bir küçük dolayısıyla bir kurumsal altyapı ya da bir inisiyatif olmazsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla Kars o anlamda bir üstü Diyarbakır'da, Antakya'da keza ve e, oradaki kültür merkezlerinin ya da sanat merkezlerinin olması... ...oraya giden bizim gibi insanların oradaki başka aktörlerle, başka kurumlarla, başka sivil toplum kuruluşlarıyla... ...ya da kamu kurumlarıyla tanışmasına da evet. bir güven temelinden e, aracılık edebiliyordu. Çok kıymetliydi. Kars'ta
1: mesela sinema üzerine çok değerli şeyler yapıldığını hatırlıyorum evet, özellikle. Evet, gezici festival gidiyordu. Bir de daha sonra aslında bu kent ağı genişledi. Yani başta Antakya ve Çanakkale hı hı. olmak üzere. Hı hı. Başka kentlerde İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Van, Batman... ...buralarda da etkinlikler yapılmaya başlandı. Ve yani bu tabii aynen dediğim gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne hani e, giriş sürecinin de bir parçasıydı. E, bu kentlerde Anadolu Kültür'den arkadaşlar hem araştırmalar yaptılar hem de oradaki yerel aktörlerle birlikte projeler yürüttüler. Daha sonra Tandem programı başladı zaten. <gülüyor> tandem programı asla eski bir katılımcısıdır. <gülüyor> evet. e, yani o da 2011 yılından beri devam ediyor ve bu Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında kültür yöneticilerine yönelik uzun vadeli işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyordu. Tandem hala devam ediyor. Hatta son yıl bir İran unsuru da ekledi. İran'dan kültür ıı, aktörleriyle işbirlikleri var. Şimdi hani başka bir şeye evrilecek tandem devam edecek. Avrupa ile işbirliği o anlamda hani öncelikli bir alan Anadolu kültürü tamam. için.
0: Hariçten sanat, gezegenden kültür sanat haberleri... Sunduran Çelenk Bafta.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık
0: Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.